0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Cette série spéciale Vécu, Recherche et Entrepreneuriat est réalisée en partenariat avec le concours IPHD opéré par BPI France. Ce concours vise à attirer les doctorants et jeunes docteurs vers la création de start-up et à soutenir les meilleurs travaux de recherche. Dans cette série d'épisodes, vous entendrez les apprentissages et retours d'expérience de lauréats du concours. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Alexandre Nguyen, euh, j'ai 29 ans, je suis d'origine vietnamienne. Je suis arrivé en France à mes 18 ans. J'ai fait mes études d'ingénieur en France. Je me suis spécialisé dans l'énergie et l'environnement. Et ensuite, j'ai commencé une thèse à l'école des mines en partenariat avec EDF R&D. R&D, ça veut dire recherche et développement. Je continue à approfondir le sujet de ma thèse avec un postdoc à l'École des Mines et euh, issu euh, des résultats de recherche pendant mon parcours de chercheur, je porte un projet d'entrepreneuriat qui s'appelle Eneville. Eneville c'est une start-up qui exploite les outils numériques euh, développés par euh, les chercheurs euh, de l'École des Mines de Paris. Pour euh, aller un peu plus loin, euh, ces outils utilisent euh, les données en open data pour euh, modéliser euh, un grand ensemble de bâtiments, euh, tous les bâtiments euh, en France. Et à partir de là, on peut euh, simuler la consommation euh, d'énergie et euh, tester les scénarios d'efficacité énergétique. Donc, Avec ces outils, Ineville propose un service euh, d'aide à la décision pour les gestionnaires de grands parcs de bâtiments à décarboner euh, le bâtiment. Et via les technologies de big data et de géolocalisation, on peut aider les acteurs dans la transition énergétique à avancer un peu plus rapidement. La question Comment entreprendre avec ces résultats de recherche Le vécu pendant mes études, j'ai toujours fait une formation entrepreneuriale en parallèle de ma formation technique qui m'a donné beaucoup de motivation et le goût pour l'aventure de start-up. Et dans le domaine énergétique, le secteur du bâtiment qui est un axe majeur dans la transition énergétique aujourd'hui qui représente la moitié de la consommation d'énergie finale, un tiers d'émissions de carbone. Donc aujourd'hui, il faut très rapidement décarboner ce secteur. Pendant mon parcours, j'ai beaucoup travaillé avec les données, avec la modélisation, la simulation énergétique qui m'a amené à faire ma thèse et mon postdoc. Et ensuite, euh, avec euh, les résultats de recherche, je me suis, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas sortir ces outils du labo, euh, accompagner les acteurs de terrain dans le travail. J'ai travaillé sur euh, l'idée d'Eneville depuis euh, presque deux ans maintenant. C'est encore un cours de création. Euh, néanmoins, on a participé à plusieurs concours euh, d'innovation, paris SpinOff et euh, IPHD de BP France. Et avec ces concours, nous avons eu des financements, des soutiens et un renforcement dans l'idée que notre idée, ça marche. Premier apprentissage Définir la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle sert à protéger les créations intellectuelles, que ce soit un produit physique ou les codes informatiques. Premièrement, c'est important de définir la stratégie de protection de ces inventions. Pendant mon post-doc, j'ai développé un ensemble d'algorithmes. Ces algorithmes sont aujourd'hui protégés sous un brevet de logiciel. Ça, c'est pour mon cas, mais pour plusieurs, ça peut être un produit technologique, par exemple une vis triangle. Donc Dans ce cas-là, il faut déposer un brevet. Surtout, il faut définir le périmètre que vous voulez protéger. Le périmètre, ça peut être le domaine d'application. Pour moi, c'est le domaine énergétique du bâtiment. On a aussi le domaine géographique, c'est-à-dire dans son pays ou à l'international. Et puisque le périmètre est large, puisque le coût est élevé, c'est pour ça qu'au début, pour les euh, petites startups, il faut bien euh, définir euh, son périmètre. Nous, par exemple, dans notre cas, euh, notre technologie s'applique euh, principalement à l'Europe. Il est important de noter que la propriété intellectuelle appartient aux financeurs. Concrètement, pour exploiter commercialement euh, ce logiciel, il faut euh, négocier une licence d'exploitation avec celui qui détient la propriété intellectuelle et dans mon cas, c'est l'école des mines. Généralement, quand on veut négocier, il a les frais euh, sous forme de euh, participation au capitaux ou euh, de royalties à payer il faut garder une bonne relation avec son labo d'abord parce que à part la licence d'exploitation, il peut y avoir une suite de collaboration notamment souvent pour les start-up de ce type, le laboratoire reste le partenaire R&D privilégié, c'est le labo qui connaît le mieux cette technologie, c'est le labo qui a une meilleure vision autour de cette technologie. Deuxièmement, le labo peut faire des développements aussi avec d'autres partenaires qui permettent de développer les autres outils qui ne font pas partie de la négociation au départ, mais qui peut venir alimenter le service de l'entreprise. Deuxième apprentissage. Faire financer le développement initial de son projet. Dans la valorisation de la recherche, les structures d'accélération des transferts de technologies. sont les structures dédiées à financer euh, ses projets. Donc, euh, il faut surtout d'abord identifier euh, dans quel SAT appartient son labo. Pour s'approcher de cette euh, SAT, il faut euh, passer par le labo ou euh, par une structure euh, supérieure à rapport au labo. Une fois qu'on est en contact avec la SAT, il a plusieurs financements euh, dédiés euh, au développement euh, d'une start-up. C'est-à-dire que euh, si vous avez euh, seulement l'idée une SAT, peut financer le coût de développement du produit jusqu'à quand il est commercialisable. Ça s'appelle les financements de prématuration. En fait, le rôle des SAT, c'est d'accompagner les chercheurs à valoriser euh, la recherche. Donc, quand vous rentrez en contact avec une SAT, il y a des personnes dédiées euh, qui vous met en contact avec euh, d'autres personnes ou qui vous présentent euh, des programmes auxquels il faut postuler, c'est-à-dire vous créez votre dossier pour un programme de prématuration, c'est la SAT qui va étudier euh, ce dossier et euh, qui va vous annoncer euh, s'il si, euh, est pertinent euh, de financer euh, ce projet dès maintenant ou il faut faire encore un peu de recherche avant de postuler. Donc euh, il est important de trouver votre correspondant dans votre SAT et maintenir euh, des échanges avec cette personne par exemple, je reviens sur mon cas, je suis lauréat IPHD de BPI France, cette opportunité m'a été présentée par Massat. À partir de ce concours, j'ai obtenu la bourse French Tech de BPI France et une subvention de la SAT de 20 000 euros et la bourse de 30 000 euros. Et faut pas négliger les investissements de BPI parce que c'est des subventions, c'est du non dilutif, c'est un investissement qui euh, ne demandent pas de part de capital dans la société. En dehors de ça, euh, si vous avez des subventions de la BPI, ça démontre aussi euh, la validité euh, de votre offre, de votre technologie qui permet aussi d'accrocher euh, d'autres investissements privés. En dehors des financements de la SAT, de BPFence. il a beaucoup de financements locaux également que vous pouvez regarder. Par exemple, il a des accélérateurs locaux. Euh, surtout pour les projets impact qui sont euh, soutenus euh, soit par la région, par le département ou par les euh, associations. Et euh, on répète jamais assez, mais Pôle euh, bon Emploi reste le premier financeur de start-up en France. Sans parler du projet, il faut aussi financer les porteurs de start-up pendant l'aventure et euh, il ne faut pas oublier de euh, se payer soi-même. Troisième apprentissage. Tester la validité de sa recherche, son produit faut se mettre en contexte pour les chercheurs qui développent sa technologie, son produit dans le laboratoire. Parfois, on n'est pas confronté aux problèmes de terrain. Pour les produits, les technologies qui ont même des très, très forts potentiels, on peut rencontrer des blocages tout bêtes. Par exemple, on a inventé une machine géniale, mais c'est très difficile de l'installer et on ne trouve pas d'installateur pour vendre cette machine. Quand on crée une startup, il faut d'abord... Euh, explorer le marché. Il n'y a rien de plus simple que d'aller euh, vers les clients, c'est-à-dire que quand vous montez le projet, vous euh, développez l'idée, vous pensez que oui celui-là il peut être mon client et l'autre aussi il peut être mon client. Il faut quand même euh, valider avec eux est-ce que euh, le produit les intéresse, est-ce qu'il faut d'autres fonctionnalités pour répondre à leurs besoins et même quels sont leurs besoins. Il y a beaucoup de chercheurs qui partent euh, directement avec le produit mais le développement classique d'une startup, c'est qu'on part d'un besoin du marché, pas avec un produit. Dans mon cas, pendant les projets de recherche, on a déjà travaillé avec uh, certains acteurs. Et uh, ces acteurs peuvent nous indiquer. Est-ce que uh, ça les intéresse Est-ce qu'ils peuvent être directement uh, les clients de notre service Ou ils peuvent nous dire uh, on n'est pas mais intéressé, mais tel autre acteurs peuvent être intéressés et euh, dans ce cas-là, il faut euh, avoir beaucoup de patience, de euh, dialoguer d'abord avec euh, son réseau proche hein, qui vous permet euh, de euh, connaître vers qui il faut aller et euh, quelles sont les questions à poser. Le deuxième point, c'est que des fois, quand on rencontre les clients, ils peuvent vous dire que la technologie, c'est génial, mais on a besoin encore de discuter en interne pour voir s'ils peuvent se lancer avec vous. Ce cas est très répétitif, surtout pour le B2B. On travaille avec des grands acteurs qui ont beaucoup de services internes. Et on n'a pas forcément euh, approché euh, le bon service et la bonne personne. Et donc, dans ce cas-là, euh, il faut d'abord euh, identifier le bon interlocuteur. Euh. Ce que je veux insister ici, c'est-à-dire qu'il faut co-développer avec ses clients. C'est l'interaction avec euh, les premiers clients partenaires qui vous permet de bien définir l'offre commerciale, de trouver euh, votre valeur ajoutée, comment vous distinguer vis-à-vis -vis des concurrents. Donc, c'est une démarche qui permet de répondre à plusieurs questions à la fois. Donc, euh, un exemple euh, sur une interaction euh, très positive. Moi, je suis en contact avec euh, une association qui s'appelle la Virot Lab. On s'est déplacé euh, à cette association pour euh, discuter. Et euh, cette association regroupe euh, beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises, des élus et euh, des chercheurs, les universitaires, les étudiants, qui nous permet d'avoir énormément de retours et d'avoir des idées pour développer euh, la suite de notre startup. C'est une rencontre qui s'est faite avec le réseau professionnel et euh, qui nous a permis euh, d'ouvrir plein de portes. Et euh, ce n'est pas forcément quelque chose que nous avons identifié au départ et euh, qui nous a fait un retour génial. Ce que je peux conseiller à partir de mes expériences sur uh, cette étude de terrain, Premièrement, il faut bien se renseigner sur les acteurs à qui on va parler. Il faut bien connaître les services, à quel porte on tape et puis à quelle personne qu'il faut solliciter. Et deuxièmement, il ne faut pas hésiter de communiquer son projet à votre réseau professionnel. Il a des retours très positifs euh, là où on n'attend pas et euh, il a des liens qui peuvent se créer sans qu'on attend. Quatrième apprentissage. S'associer avec des chercheurs. Pour revenir un peu sur mon profil, je suis un technicien, mais il faut préciser que j'ai fait beaucoup de formations entrepreneuriales qui me permettent d'aborder le côté business, mais il faut bien garder le lien avec les chercheurs impliqués dans la recherche euh, au départ, qui permet de euh, toujours avoir euh, un pied dans le labo, de euh, pouvoir euh, garder le partenariat avec le labo qui euh, connaît très bien cette technologie. Et en fait, pour euh, convaincre les chercheurs, ils chérissent le produit de recherche, c'est le bébé. Et ça les intéresse de voir comment le bébé va rendir, comparer le bébé avec les bébés des autres. Et si le bébé est plus fort que les bébés des autres, ils sont contents. Et il faut aussi produire une vision à long terme, permettre d'avoir les retours sur le produit de recherche, c'est-à-dire comment le produit de recherche va s'intégrer sur le marché, comment il va apporter de la valeur à la société, à l'économie. Et dans la suite du développement de la startup, il est important d'avoir un comité scientifique, surtout pour les startups très technologiques. Le comité scientifique peut vous aider à orienter votre programme R&D et vous dire s'il est pertinent ou pas de développer telle ou telle fonctionnalité. C'est pour ça qu'il faut garder un lien avec son labo, avec les chercheurs impliqués dans le projet. Et moralement, c'est euh, si vous avez des bonnes relations avec eux, c'est un grand bonus. Conseil pour gagner de l'énergie. Un conseil pour gagner de l'énergie, c'est de savoir définir ses priorités et de se faire aider sur euh, les points où on n'est pas forcément compétent. Conseil pour gagner du temps. Un conseil pour gagner du temps Il vaut mieux perdre un peu de temps dans la planification que beaucoup de temps à faire des erreurs. L'autre question La question que je me pose en ce moment, c'est comment répondre au mieux aux besoins des clients Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts.